0: La aventura está ahí fuera, esperando... el Dakar. Bienvenido al Dakar gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. El futuro es una actitud Arrancamos
1: Sexta etapa del Dakar 2023 Una etapa que me he quedado sin palabras Y voy a recurrir directamente a lo que dicen los medios Los medios amigos que han recurrido a denominarla de una manera muy especial Drama para Audi, cambio drástico para Audi y final inesperado para Audi o muy mala suerte para Audi. Estos son algunos titulares que he traído durante la mañana y que por supuesto te lo quería traer porque te lo vamos a relatar, te vamos a decir absolutamente todo y te vamos a decir por qué de estos titulares. Fernando Rivas, menudas esta etapa.
2: Pues
3: sí, se nos, ha, se nos han roto los esquemas, eh, vuelve a tener razón el señor Salvador con lo de que, cuidado, que queda mucho, bueno, pues queda mucho, mucho, mucho Dakar, eh, que nadie se vaya porque pasarán cosas y pasarán muchas cosas, pero ojo que Nasser ha vuelto a ganar la etapa y la debacle de los Audi eh, hace que, bueno, pues que las cosas en cabeza se hayan aclarado ya muchísimo. ¿Verdad, Nacho? ¿Cómo estás?
4: Pues la verdad es que bien, aquí viendo esta etapa que parecía un poco de transición y al final... ...puede haber sido la etapa definitiva para la victoria... ...a ver, quedan un montón de días... Eh, ...solo hasta la jornada de descanso quedan dos... ...más toda la segunda parte y pueden pasar muchas cosas... ...pues estamos hablando de máquinas que siempre se pueden romper... ...pero lo que es verdad es que... ...Toyota lo tiene chupado con cuatro coches en cabeza... ...y Nasser y Matthew con una hora y seis minutos sobre el segundo... ...pues para qué te cuento, una hora es mucho tiempo...
3: ...con una hora y pico de diferencia sobre el segundo... Y nueve días por delante, o sea, va a ser un paseo, aunque, Nacho, tú eres de los que nos has dicho que no sabe guardar la ropa Nasser, que es de los que tiene que salir a fondo y que con presión funciona mejor. ¿Puede ser un arma doble filo?
4: Sí, a ver, al final siempre puede haber una, una avería. Acordaros que Peter Hansel eh, le costó ganar su primer Dakar porque se le rompió el coche a un día del final, llevando casi una hora al segundo. Es decir, que estas cosas eh, siempre pasan. Es verdad que no tiene la presión de tener un segundo que le que le vaya a apretar, porque el segundo es su compañero de equipo, el tercero es otro Toyota y el cuarto es otro Toyota y el primer coche que no es un Toyota es Matías Ekström, que está a una hora y 46 minutos. Pero bueno, que, que, que la carrera hay que acabarla, que es una carrera dura que la organización ha prometido que en el anticuarter va a haber sorpresas y vamos a quedarnos con eso, que siempre puede pasar.
3: Eso, eso, eso te quería, le quería decir, Nacho, porque eh, lo, estás, lo estás llevando todo al terreno de una avería mecánica, pero bueno, nos parece complicado, pero también se podrá eh, complicarle la navegación a, a Nasser.
4: No, pero no solo una avería mecánica, porque tú mira lo que ha pasado hoy. Ayer, ayer lo sí. hablábamos, que cuando hay dunas es muy fácil cometer un error Sí. El, pues el sitio donde lo de Loe fue un poco distinto, pero era al final era una duna que cortaba, y hoy ha pasado eso, con la mala suerte que se han caído dos coches a la vez, que eso es eso es poco habitual, pero que también pasa. Pero que le puede, puede pasar en cualquier momento. Es verdad que, que Nasser es, es muy bueno haciendo dunas, es muy zorro, pero bueno, que, que siempre puede pasar. O tú mira hoy al Raji, que va con un coche igual que el de Nasser, y de momento va perdiendo como cuatro horas.
1: Bueno, si os parece bien, vamos a decir lo que ha sucedido, porque habrá oyentes no. que dirán, ¿qué ha pasado? Pues ¿De si qué hablan ha, estos señores? Ahí está, ahí está. <risa> Por las esperanzas de Audi en el Dakar 2023, digamos que hoy prácticamente se han sepultado, porque no solamente Sainz ha tenido un accidente, que eso al final es también un drama, porque ha perdido muchísimo, muchísimo tiempo, sino que también otra de las bazas muy importantes para Audi, como es Peter Hassel, que iba segundo en la clasificación, directamente ha dejado el Dakar. Se ha tenido que renunciar porque en el mismo sitio, en el mismo lugar donde había tenido un grave accidente, el compañero de Sainz, Sain ha caído. Y es que hay cosas que... Mira que el desierto es grande, Nacho, porque es grande, pero que en el mismo punto los dos tengan el mismo accidente o prácticamente accidente, Da muchísima rabia.
4: Sí, pero a ver, que, que es un accidente que, que ocurre. A ver, aquí qué ha pasado. Eh, hoy era etapa de arena, iban por la arena los dos. Peter Hansel, que salía tres minutos más tarde, ha cogido a Carlos y un poco después de adelantarlo, con lo cual Peter Hansel iba marcando el ritmo y Carlos iba detrás, Peter Hansel se ha comido esa duna, ha saltado y ha tenido el accidente. Y cuando tú vas en la arena detrás de otro piloto vas viendo lo que hace. Entonces, si ves que frena, tú frenas. Eh, es, es mucho más cómodo, vas, vas mucho mejor. ¿Qué pasa? Cuando hay una situación de estas, sobre todo si vienes lanzado, no, no te da tiempo a frenar. Y Carlos ha frenado lo suficiente como para que ellos no se hagan daño, pero han arrancado una rueda. Es decir, que es, es mala suerte, pero el primero se la ha comido y el otro ha ido detrás. Ha caído al agujero y el otro ha ido detrás. Para y, que y... lo entendáis, esto, las, las dunas, el relieve... A cierta hora, con el sol arriba, son, es difícil de ver. Entonces, posiblemente, desde donde venían ellos, parecía recto y cortaba. Cortaba es que corta como una pared. Es decir, que como si iba... Esas dunas que ves que, que los coches bajan... Como si se estuvieran tirando como por una cuesta a la bestia, pues ha cortado y ha cortado eh, con tan mala suerte que tenía altura y, y se han y se han hecho daño.
3: Tanta altura para, para que la, la retirada de Peter Hansel no ha habido ni que valorar los daños en el coche, es que se han llevado en helicóptero a Duarte Boulanger, a su copiloto con, con problema de, de espalda para hacer una observación médica en el hospital. O sea que el salto, la caída es, es Nacho es una caída al vacío del coche. O sea, es, pues, que hay es como a plomo.
4: Es, es un, un golpe de chasis. Es decir, estos taxis son durísimos, el, llevan encima una carrocería de fibra de carbono, eso impacta con tal arena y el, y el coche ni se entera. Pero claro, no hay absorción de la energía. Esa absorción ah. se la llevan. Es Lo decíamos ayer es como si te sientan en una caja, te atan en un asiento con un arnés y te tiran desde 5 metros de altura. Es que te tienes que hacer daño sí o sí.
1: Eso pasa factura y lo que has dicho, la energía directamente a tu columna, a la columna del copiloto de Peter Hansel. Y creo que tenemos a nuestro compañero Diego Durruti directamente desde el Dakar, desde Arabia Saudí. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando posiblemente de una de las fechas que jamás hubieran querido tener los alemanes de Audi Y sin dudas, sin dudas, ¿no? Porque eh, eh, suele pasar, ¿no? Que un,
5: en un medio de un Dakar eh, abandonen vehículos, ¿no? Pero que dos autos queden prácticamente fuera de la lucha por la victoria Es, es llamativo Pero bueno, así son las carreras, bien lo explicaba Nacho ¿no? Cuando uno sigue a, a su compañero más que nada Le sigue las, las trazadas Bueno, eh, el primero es el que se encuentra con la, la gran sorpresa Y el segundo por lo general es el que lo sigue Y ahí están las consecuencias, ¿no?
1: Iba a comentar que es muy parecido cuando conduces por la noche que le, que sigues también la estela del coche que va adelante. Si se sale el de delante, normalmente también se sale el de atrás. Claro, claro, claro. es eso es muy parecido a eso.
3: Mm. O incluso yo, yo me está tocando sufrir, ya sabéis que estoy haciendo estos programas desde Zamora, desde aquí desde el pueblo, la niebla, ¿no? Eh, que te que, que, que vas siguiendo las luces rojas del que va delante y vas un poco por la inercia, sin ver mucho, y vas detrás de él. Eh, entiendo entonces, eh, Nacho, o no sé si, Diego, tienes alguna otra información, que, que la, la diferencia entre Estefan y Carlos era tan corta como para que sí. Peter Hansen no pudiera bajarse y haber parado, avisado a, a Carlos. Iban pegados. Iban, iban pegados. pegados. O sea, iban a claro, tú tren, cuando, que, que, cuando
4: cuando te adelanta un coche, en, cuando cazas un coche en la arena o te adelanta, si vas pegado a él, el de detrás va más deprisa. Claro. Porque, porque vas viendo lo que va haciendo en la, en la arena. Entonces es muy cómodo eh, Carlos, yo no sé, a ver, que le haya cogido Peter Hansen tres minutos Posiblemente Carlos no iba cómodo porque ayer ya decíamos que tenía problemas en el en el cuello de un golpe que dio sí. con una hierba de camello mm, claro. Pero entonces, detrás del otro vas mucho más cómodo, pero vas pegado Porque además, como no hay polvo, porque están las dunas mojadas Primero, se va más deprisa, que eso también habrá influido Y segundo, no hay nada de polvo, con lo cual puedes ir eh, morro con culo y entonces, uno ha saltado y el otro detrás. No es esto que decimos, es que te ha dado un golpe y ha dado tiempo a poner... Es que no, es que
1: posiblemente no le ha caído el uno al otro encima de milagro. Eh, porque la lluvia sigue siendo también protagonista, Diego.
5: Sí, no, no, es tremendo esta semana totalmente la, la lluvia es gran protagonista a nosotros nos impide directamente poder trabajar de manera cómoda porque es entendible, los pilotos obviamente llegan al campamento y lo, lo menos que quieren hacer cuando está lloviendo y todo es hablar con los periodistas, ¿no? Eh, algunos eh, es... Eh, eh, de, tratamos de recoger el, 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 el testimonio apenas ingresan, después los tenemos que seguir a, a, hacia su sector y a veces se complica porque bueno, está lloviendo y, y realmente es un, todo muy difícil, todo más engorroso. Pero bueno, acá estamos en, en, en Riad, en este campamento. Eh, es un campamento que tiene gran parte, de, de la totalidad del de, 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 de previo es de, de, de capa asfáltica. Eh, no es arena como en Jair, pero bueno, es, está tan roto que se forman ríos de agua, pequeños eh, riachos de agua, y también eso complica más, ¿no? porque uno no, en ningún momento puede estar seco, o sea, porque tal vez no llueve, pero salís, y ahora más que nada con la oscuridad, y quizás un charco de agua y uno se moja todo, pero bueno, es, es prometieron, eh, me, me causó gracia, porque la, cuando se comunicaron que los cambios que iba a haber en las, etapas, en las próximas dos etapas, eh, decían que bueno, la semana que viene iba a haber sol, así que esperemos que cumplan con la promesa. Pero tú de momento te has comprado unas botas de agua
4: de última generación, sí.
5: me ha dicho un pajarito. Sí, sí, sí así es, así es. Eh, la, lo, lo primero que hice apenas llegué acá al campamento fue tratar de conseguir en, eh, a las personas que tienen la parte de, de, de limpieza del campamento y además le pedí dos bolsas de residuo eh, para ponerme en los pies, pero bueno, ni siquiera con eso, Nacho, es tremendo la lluvia. El tema es que son chaparrones eh, intermitentes, pero cuando se larga a llover... Son 10 minutos de aguacero total, total, total. Impresionante. Nunca antes he visto. Al menos yo, de las veces que he venido
1: acá a Arabia, jamás eh, vi una cosa así. Eh, yo no sé cuál es el chamán de, de Nasser, pero lloviendo que le favorece. Estos accidentes a los dos Auris que les persiguen. Eh, el coche, la verdad es que no sepamos si no nos ha llegado ninguna comunicación que haya tenido algún percance, algún pinchazo sí, pero bueno, todo el mundo pincha y poco más. No sé, yo me gustaría saber cuál es el chamán pues para preguntarle a lo mejor ya llegó tarde para la lotería. No sé, hay algo ahí que no me cuadra. Bueno, es la
5: fuente del campeón. Sí, 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 sí. Es... sí. Coincido con Nacho. Coincido con Nacho. Me... Además otra cosa. Eh, ya terminó la emoción de la, de la categoría auto, ya terminó. O sea, es imposible ahora que Nasser eh, tenga algún inconveniente, salvo que, bueno, que se le rompa el auto, obviamente, que eso es, son carreras y puede suceder. El ritmo que tiene él, los rivales que le quedan, es, me parece que es la lógica indica que es competencia definida, ¿no? Y hoy estaba haciendo memoria con, con algunos colegas, eh, desde, que Arabia, desde, perdón, desde que el Dakar vino acá a Arabia Saudí, en la, la categoría autos, eh, perdimos total emoción, no hubo, no hubo grandes peleas. Siempre eh, en los últimos años, eh, siempre había, había varios candidatos que se iban cayendo o por problemas mecánicos o por problemas con la hoja de la ruta, pero siempre que ganaba, él le ganaba fácilmente.
3: Sí, sí, ha perdido esa, esa emoción ¿no? que, que venía trasladando siempre el Dakar. Y más, y más palo en este caso cuando, cuando Audi este año, pues con tres coches, ¿no? Que las quería pues llevar un coche, dos coches. Bueno, este año, eh, igual que el año pasado, con Peter Hansel, Science y Extron, con tres coches es un palo más si cabe porque eh, da buena cuenta de la, del esfuerzo económico y de recursos que ha puesto Audi en el Dakar eh, en esta época.
4: Sí, sí, la pena es que han caído sus dos coches más los que iban mejor clasificados. Claro, Porque uno iba segundo y el otro iba cuarto. Y queda Ekstrom que, que ha subido posiciones con, con la debacle que ha habido hoy, pero está a casi dos horas, que es prácticamente imposible. Máxime, porque Ekstrom no tiene la experiencia que tiene Peter Hansel y Sainz, y ah. está está muy lejos de las prestaciones de, de poder ganar un,
1: un Dakar. Es algo que, que ha tenido que resonar, sin lugar a dudas, en la sede central de la marca de los cuatro aros. Es un esfuerzo, como bien ha dicho Fernando, económico, muy grande, pero también técnico. Eh, recordemos que este coche, la Evolución 2, de un coche rompedor que nos presentaron el año pasado, un coche con tracción 100% eléctrica, el motor en cada rueda, eh, una batería que a la vez Pueden cargar en el campamento Y se va cargando mientras que un motor de combustión De origen del DTM Está funcionando Y hay mucha gente que se sorprende por el sonido Por el sonido de los propios motores sí. eléctricos Y también por el sonido de ese motor de combustión Que prácticamente va todo el rato al mismo régimen A las mismas revoluciones Suba, no baja, acelera, no, no acelere y, y la verdad es que es un coche, es un laboratorio andante que vemos que sí que funciona, pero como bien habéis dicho, para ganar también hay que tener la suerte del campeón. Sí, no, lo que, lo que les quería hacer el comentario es lo
5: siguiente. Es un, todo es un proceso, es un proceso de trabajo, de evolución, de desarrollo. Cuando volvió a Peugeot tardó en ganar. Eh, Volkswagen estuvo un montón de tiempo sin poder ganar, Toyota estuvo un montón de tiempo sin poder ganar, es la lógica de evolución de esta carrera, no es que uno viene y ya por más eh, eh, dinero que tenga y presupuesto puede ganar eh, a la primera o a la segunda eh, por lo general son tres o cuatro años para lograr la victoria, me parece que Audi lo que está haciendo es el proceso lógico con una tecnología innovadora a la cual cada vez eh, creo que no, no, no hay ningún tipo de discusión que es una tecnología ganadora porque lo ha demostrado por ejemplo en el de Marruecos fuera de la clasificación oficial por la carrera, hizo mejores tiempos y, y, y en el tiempo acumulado un Audi estuvo adelante del resto. Pero bueno, esto es el Dakar, no es una carrera cualquiera, ¿no?
1: Eh, vale, te lo puedo comprar, pero en la hoja de ruta de Audi eso está así. Es decir, ¿ellos plantean estar tres, cuatro años? Es la duda que yo tengo. ¿O, o ya pensaban que este era el año donde iban a a culminar y donde iban a estar en lo más alto iban a saber lo que es el sabor del éxito. Hombre, yo creo la hoja de ruta
4: no creo que dure mucho cuando han anunciado que van a la Fórmula 1 sí, Claro, eh, ahí está el tema y, Claro, yo, yo creo que no, Audi no va a durar mucho tiempo en el, en el Dakar no creo que estén en dos especialidades a la vez y si sí es verdad que aunque no lo han dicho seguro que tenían esperanzas de, de ganar este año mm. eh, o por lo menos de, de pelear más pero también es verdad que se ha cebado la mala suerte con ellos, es un tema de absoluta mala suerte, porque a ver, hay veces el. Y además, sobre todo que ahora no le puedes echar la culpa a nadie, porque el año pasado, cuando hubo el problema de navegación, eh, el jefe de equipo eh, llegó a decir que la organización favorecía a, a Nasser, pero aquí eh, a no ser que haya llegado un camión y haya puesto una duna nueva cuando, cuando ya había pasado Nasser, es decir, no, 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 es... la, la faena es que encima no le puedes echar la culpa a nadie. Ha sido un accidente, y un accidente es eso, se han dado un, un lance de, de, de carrera. ¿no? Claro, es un lance de carrera con tan mala leche que eran dos coches tuyos, porque eso pasa con un Audi con un Toyota, o con un Audi en un Prodrive, o un Toyota en un Prodrive, y dices, mira, qué que, que mala leche que dos coches a la vez han caído del mismo sitio, uh -huh. pero es que son los dos de tu equipo, y, y los una... dos coches, y los dos únicos que tenían opciones de victoria.
3: Sí, los, los, eh, claro. do, los, los dos conductores top, ¿no? Eh, tanto Carlos sí. Sainz, tricampeón... Eh... Y Stefan el ¿qué decir de los 14 Dakar que, que atesora? Eh, sí, decías, Diego.
5: Sí, no, le, le iba a consultar a Nacho. ¿En cuánto tiene que influir, por ejemplo, que Nasser compita con un auto que ya está desarrollado y probado y justamente los dos máximos oponentes que tiene Toyota, que son Audi y el BRX, justamente estén en un proceso de evolución? Porque el BRX también es, el Hunter también es un vehículo nuevo. no lo eh, obviamente tuvo muchos más inconvenientes que Audi este año, pero me imagino que eh, a Nasser saber que está con un auto que potencialmente es confiable, más allá de que ahora está adaptado al reglamento T1 Plus, me parece que eso también le da él una mayor confianza, ¿no? Hombre, el llevar un montón de años corriendo con el mismo coche te da una
4: confianza bestial, porque lo, lo conoces al milímetro, y además es que Nasser se pasa todo el año corriendo con ese coche, que es una de las grandes claro. diferencias con, con el resto, porque es verdad que todos hacen muchísimos, miles de kilómetros de test Ahí en Marruecos van todos y hacen miles de kilómetros y hay días que hacen hasta mil kilómetros de tirón pero los kilómetros de test nunca son igual que los kilómetros de carrera porque la presión no es la misma uh -huh. y en las carreras cometes errores que no cometes en los test, sobre todo en los test porque al final son circuitos conocidos y es más difícil cometer un, un error como el que ha pasado hoy Sí, por ejemplo, tú te vas a las dunas de, de Merzuga y en Marruecos, que está al lado de la sede donde todos los equipos van a entrenar y te aseguro que todos los que entrenan allí se la saben de memoria y saben cuál corta, saben por cuál hay que subir y eso te da una confianza que luego no tienes en, en un sitio así donde no, no sabes por dónde vas y las dunas... Me ha hecho gracia ¿eh? las redes sociales, la gente es muy valiente y han empezado a poner Sainz cae a un agujero no marcado en el libro de ruta. A ver, sí. señores... A ver, señores. Que, como para marcar todos los agujeros del desierto. Que, es que cuando vas fuera de pista... Mira, el ejemplo de ayer de Loeb es perfecto. A la izquierda había una dunita enfrente, por donde iba él. Había una olla y a la derecha no pasaba nada. Y estamos hablando de dos metros a un lado y a otro. Pues ¿sabes? Que Es que es imposible, es imposible. Pero bueno, como somos todos más papistas que el Papa y todos sabemos de todo, pues pasan estas cosas que, que en el fondo son... Son graciosas. Por cierto, comentar que ahora son las 4.33, eh, Carlos se ha movido, ha avanzado un poco y ha vuelto al, al punto donde había roto el coche, que está allí parado el, uno de los camiones del equipo, porque imagino que ha detectado, esto es normal, cuando tienes algo así, sales, detectas que tienes algo roto y vuelves a, a volver a, a repararlo y hay allí un, uno de los camiones del equipo está está parado, el de Michael Baumann, un, un man de pues, motor Sport y supongo que estarán también con el coche de Peter Hansel.
3: ¿Cómo es el protocolo cuando un piloto se queda sin copiloto? es decir, obviamente abandona, pero hay un enlace, creo, de 300 kilómetros, ¿Se ¿lo va a hacer Stefan Peter Hansel conduciendo? ¿Se carga el coche y el, y el piloto ya se va en, un, en otro coche del equipo?
4: Supongo que, a ver, yo lo que haría en una circunstancia como la que tienen hoy, no están muy lejos de donde está el reagrupamiento, a acordaros que esta etapa habían cortado un trozo. Entonces, salían de las dunas, iban por carretera y, y volvían a enlazar en, en otras dunas que había un poco más adelante, unos kilómetros más adelante. Entonces, entiendo que lo más fácil es ir... Solo en el coche de carrera, o, un, o uno de los del camión, que van tres, se viene contigo, vas hasta el asfalto y ya a partir de ahí te vas solo hasta el, el al campamento. Yo, yo es como lo haría, porque el camión sí tiene que completar el recorrido. Es decir, no, no puede irse luego con él en, a no ser que, que, que ya eh, eh, decidan penalizarlo. Pero bueno, si, si el coche está bien, aunque entiendo porque he visto que el coche de Carlos Sainz tenía una rueda arrancada, sí. y sin embargo el de, el de Peter Hansel no. está más entero. Claro, pero porque a lo mejor ha saltado más lejos y ha pegado de chasis con la panza, que es cuando te haces daño en la, en la espalda. Y a lo mejor han tenido que coger piezas de ese coche para, para el de Carlos y está un poco más roto eso. Pero bueno, que el coche sale de ahí seguro y están relativamente cerca de una, de una carretera, con lo cual es, es relativamente fácil. Si no... El, ...el camión lo remolca sin problemas... Por pues eso, eso eso yo también lo he vivido muchas veces... ...y remolcado por un camión
1: por las dunas. Pero eso ya es decir prácticamente adiós al a Dakar... ...por el tiempo que, que pierde No,
4: no, 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 Peter Hansel está afuera. Es no, está que, fuera, claro, ya no se puede reenganchar. Claro, es decir, una vez que uno de los dos se ha bajado del coche... Mm. ...está fuera A ver, podemos recordar el caso aquel de, de mi buen amigo Miguel Prieto... ...que se quedaron atascados en un barrizal... El copiloto con los gases de escape eh, perdió el conocimiento, vino del helicóptero, se lo llevó y Miguel siguió solo. Eh, nadie se dio cuenta, llegó a la meta y, y luego siguió en carrera. Y luego siguió en carrera, con lo cual lo va en otros tiempos. Ahora está ya, todo un poco más, más, más controlado. Más controlado. Sí, a ver, ahora hay cosas tan absurdas como que la FIA quiera penalizar a Carlos Sainz porque alguien le ayuda a cerrar la puerta.
1: ¿Eso es lo que iba a ir yo ahora?
4: Eh, eso invest... es, me parece un poco absurdo y, y que no se investigue. Por ejemplo, que lo AEP, un coche de prensa, le puso de pie. Oh, ya man. está, con eso lo he dicho todo. Qué Pero bueno, como todo, las federaciones ¿eh? son como son, y, y a veces hay comisarios, que no todos, que hay comisarios que son maravillosos, hay comisarios que quieren ser más protagonistas que nadie, pues hacen estas cosas para llamar la
1: atención. Porque lo que, ha, lo que ha dicho Nacho es que están investigando y han abroncado a Carlos Sainz Jr., al hijo de Carlos Sainz, eh, por cerrar la puerta a Carlos. ¿Por ayudar. Sí,
4: a... sí, se ve que estaba en el sitio donde rompieron, él obtuvieron la avería el otro día y cuando acabaron, pues le ayudó a cerrar la, la puerta. Eh, ya me dirás, ¿qué ayuda es esa? Y sin embargo, se ve perfectamente como un coche de prensa eh, ayuda a Loepa. Que a ver, que es que, que, es que eh, eso son cosas, es decir cuando es, es parte del espíritu de la carrera, el buscarse la vida para poder continuar. Claro. Eh, es que es, es como absurdo. Hay veces que los... El, el, el problema es que es, es como en la vida, que se hacen tantas normas para que todo esté regulado, que a veces las normas son tan absurdas como eso, como que porque un tío te cierra la puerta te puedan echar de un Dakar.
1: Pues son cosas surrealistas que pasan en el Dakar, que verdad, es que hay gente que quiere ser más protagonista que la propia acción o anécdotas o situaciones que están sucediendo en el Dakar, pero bueno, eh, también hay que comentarlas y también las comentamos aquí en AutoFM, por supuesto, porque también es historia viva del Dakar 2023 en este caso. El, el, ayer estuvimos hablando largo y tendido sobre el tema de la lluvia. Hoy ha dicho Diego que no es que llueva, es que caen chaparrones. Y tú eres un defensor, Nacho, que dices que llueve en el, da, en el desierto de vez en cuando. Pero es que yo soy muy cabezón y te digo que esto no es normal. Hombre, no es normal. Es decir, llueve poco, pero... A ver,
4: es que llueve poco, pero cuando llueve, llueve un montón. Eh, hace 15 días o 20 en el Puente de Diciembre también llovió en, en las dunas de, de Marruecos. Es decir, estas cosas... Incluso alguna vez ha nevado y ha granizado. Estas cosas, pues, pasan. Y lo, sí, lo que pasa es que cuando... Es decir, no llueve eh, despacito y mojando el terreno, como no llueve torrencialmente, ya os oído, Diego. Es que cuando llueve parece que tiran cubos desde arriba. Si llueve a mala leche. Sí, y, claro, pasa lo que pasa, que se lía, se lía mucho.
1: Para los tres del próximo mucho. año, yo creo que Audi va a buscar eh, literalmente días de lluvias en el desierto. ¿eh? Lo van a hacer en Galicia. <risa> bueno,
4: pero si al final... A ver, lo que es verdad es que luego, eh, cuando pasan estas cosas, pasan para todos. Es decir, yo creo que eh, Audi no, o, o, o ProDrive no ha sido la lluvia lo que les ha eh, lo que les ha hecho perder el Dakar, que todavía no lo han perdido. Es decir, todavía tienen, tienen opciones porque tienen coches en, en carrera y hasta el rabo todo es toro. Eh, han sido más las, las circunstancias de carrera. Primero los pinchazos, ahora unos accidentes, pero bueno, eso eso no tiene nada que ver con la, con la lluvia. La lluvia es más es, ha sido peor. Para todo el tema de asistencias y para la gente que está en el campamento que, que no puede trabajar a gusto, que una vez en carrera, que realmente ha simplificado el trabajo a, a los equipos. Porque acordaros que ayer lo comentaba Carlos Sainz, que como están mojadas, puedes mantenerte más cerca del de delante porque no hay polvo y se, sí, ve, y y se ve mucho esto. mejor.
3: Y todo esto que ha ocurrido, no nos olvidemos en una etapa que ha sido recortada en 100 kilómetros. ¿eh? O sea, que en 100 kilómetros menos la cantidad de cosas que han ocurrido me hace, me, me hace, resulta curioso, ¿no? Eh, eh, leer un, un, un uh, tuit que ha puesto que has puesto, Nacho, hace unas horas, en el kilómetro 84 de carrera, ¿no? Eh, Peter Hansen, el sí. primero, a 8 segundos sobre Sainz y Alatilla que venían empatados. Ese es empatados. el ritmo y ese, así iba la carrera, ¿eh?
4: Sí, sí, al principio iban súper, súper, súper pegados. Luego han empezado a separarse un poco. Y sobre todo Carlos ha empezado a perder algo de tiempo Y ya hasta que hasta que de pronto se han, se han parado Pero bueno, y luego también eh, no hay que olvidar no, Es decir, no solo han sido es decir, es que Nasser no solo ha tenido la suerte, entre comillas De que los dos Audis eh, se hayan quedado fuera Es que otro de sus principales rivales Que era Al-Raji con un Toyota Se ha quedado parado poquito después del sitio Donde se han quedado los dos Audis con un problema en el diferencial trasero que ha podido solucionar, está ya en marcha, pero era lo suficientemente grave como para no poder repararlo ellos mismos y ha perdido algo más de, de cuatro horas, que eso es muchísimo tiempo. Mucho
1: tiempo mucho. Sin, lugar, sin lugar a dudas, esta, esta etapa ha sí sido un día negro para Audi, en, en el Dakar, en, en Arabia, eh, en el kilómetro 212, en el 212 es lo que ha sucedido esa ese casi choque entre Peter Harsen y Said. Que a Peter Harsen por ya no propiamente dicho por el propio coche, por defecto por, por el golpe que haya que haya causado en el coche, le haya tenido que dejar el Dakar. No ha sido por eso, sino porque ha sido tan severo el golpe que el copiloto pues eh, la han tenido que evacuar y a tener asistencia médica y Sainz que ha arrancado literalmente una rueda porque es que cuando pasa las primeras imágenes y vemos la rueda ahí encima de la arena se me ha hecho un nudo
4: el alargante y he dicho no puede ser posiblemente ha sido mucho más duro el golpe de chasis que un golpe de rueda que al final cuando estás arrancando la rueda ya estás perdiendo energía del, del impacto
3: Efectivamente, y te, te decía que eh, un tremendo borrazo como para arrancar una rueda y eh, se lleva materiales dentro del coche, eh, Nacho, como para poder, pues transmisión, palier, todo, todo eso, es un es, es posible poder continuar.
4: Hombre, eh, por eso ha tenido que esperar al camión, porque yo claro. entiendo que cuando arrancas una rueda rompes partes que necesitan soldadura, o decir no es tan fácil ya de reparar. Es decir, cuando pasa algo así, ya es, es una cosa, es una avería mayor. Es una avería mayor. No es, que, no, no es que hayas pegado un, un pinchazo o que hayas roto un trapecio, como pasó el otro día, que lo puedes llevar. Aquí ya imagino que ha afectado al, a los soportes del chasis.
6: Uh -huh.
3: Vamos a, a hablar, si queréis, de los del resto de, de, de coches de españoles uh -huh. que hay en, en carrera. Nacho, los tienes por ahí controlados. He visto a, a, a Cristina, a Checa, que, que van ido llegando
4: y que Gerard Farrés también en cuarta posición de su categoría. Y Shidre, sí, Checa, que Checa parece que hoy no ha tenido problemas. Ya le tocaba una etapa sin. Sin problemas y, y ha conseguido entrar en el puesto 24 que Vamos está... si quieres,
3: Nacho Antes de que nos cuentes al resto Vamos a escuchar a Carlos
4: Venga Bueno, hoy etapa 6 La verdad, muy satisfecho Porque ha sido la primera etapa Que no tenemos ningún problema Es la etapa que me encuentro mejor con el coche Yo creo que me han pasado los reyes Me han dado el coche que me gusta Y la verdad es que nos, nos hemos pasado muy bien Ha sido una etapa muy rápida Hemos surfeado muy bien las dunas Nos hemos encontrado de todos tipos Y la verdad es que toda arena donde teníamos más, un poco más de problemas, pero creo que lo hemos aprobado y lo hemos pasado con, con nota. Así que muy satisfechos.
2: Nada, muy contentos como dice Carlos, a un gran ritmo, hemos salido desde atrás de los problemas de ayer y nada, hemos ido remontando posiciones, uh, no hemos cometido errores. Al final, Carlos ha sacado el toro, la bestia de verdad. era hemos sacado a pasear, nada, sí. Hemos atacado fuerte, pero con seguridad y contentos. Ahora ya remontando posiciones y pensando ya en la etapa de mañana. disfrutando de la velocidad
6: y de las etapas, tan dura como bonita.
3: Bueno, pues ahí escuchamos, Nacho, a Carlos Cheque y a Marsola, puesto 25 hoy con ese coche del equipo Astar, a 29 de la cabeza.
4: Sí, la verdad es que por fin ya les tocaba una, una etapa buena. Es verdad que saliendo desde atrás vas perdiendo mucho tiempo y seguro que lo han perdido, pero por lo menos no han tenido problemas, que parece que están teniendo problemas de, de temperatura en los, en los coches y, y bueno, que a ver si lo han solucionado. Y de aquí al final tienen una, una carrera limpia Que ya, ya les toca Porque anterior tenido un principio de carrera Tremendo
3: Y luego Cristina Que también eh, la hemos visto Creo que ha entrado entre los 10 eh, primeros La décima concretamente De su categoría obviamente A 18 minutos de, de la cabeza Y Gerard Farrés Que tampoco lo, lo está haciendo nada mal Y sigue en esa cuarta, tercero Ha entrado en el podium de la etapa de hoy Y en eh, quinta posición de, de la general y Sidre lo sí, tienes
4: controlado sí. tú por ahí Nacho Gerard se mantiene quinto y Cristina baja una, una posición porque la ha adelantado Chaleco López. Pero bueno, sigue ahí en la, en la pelea, se ve que tiene algún problema de, de consumo en el, en el vehículo, se calienta y, y, le, y le gasta además. y imagino que tendrá que tirar así hasta la jornada de descanso hasta que vean qué es lo que le que es lo que tiene exactamente, porque no es, no es normal que, que pase eso. Que pasen esas cosas
3: Oye, cuando decía Carlos, eh, bueno y Laya, Laya también está, está en meta Ya creo,
4: ¿eh? también eh... Sí, Laya está en meta eh, Isidre Esteve, que lleva dos días Arrastrando problemas de temperatura En el diferencial trasero Ayer y antes de ayer, hoy no lo sabemos eh, y, y está también en, en meta Y el que no está en meta es mi buen amigo Manolo Plaza, que han tenido muchos problemas con los palieres de su vehículo. Quiere, es una si
3: quiere lo escuchamos, ¿eh?
4: venga lo escuchamos.
3: Vamos a escuchar a, a Manolo Plaza y ahora nos cuenta Nacho lo, lo que está pasando al al Conquense.
7: Bueno amigos que al final hoy no 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 salimos porque es tontería salir hasta que no conozcamos el problema de por qué se rompen las transmisiones porque hemos cambiado ya cinco transmisiones ayer como ya sabéis cambiamos dos transmisiones se volvieron a romper siempre la misma y del mismo sitio, o sea, no es el palier, es la homocinética, entonces hoy vienen los ingenieros de Sadez a ver si averiguan el por qué se rompe justamente esa y porque las nuestras son distintas al resto de los coches que, que nos rompen esta es como una evolución que al final ha ido para mal pero no se sabe el motivo exacto de por qué se rompen, unos dicen que es corta, otro que es larga otros que la bola lo escupe la grasa pero vamos a intentar averiguar el porqué y si averiguamos el porqué mañana salimos y si no aquí hemos terminado por desgracia porque más por nuestra parte no se puede hacer y asumir más riesgos con los adelantamientos que estamos haciendo, incluso por la noche, bueno ya, ya os contaremos más detenidamente, no, no merece la pena. Un abrazo para todos.
4: Problema con las transmisiones. Curioso.
3: Sí, ¿no? Eso,
7: ¿no? Eh, esto
4: caso. es esto es de ayer. En la etapa de ayer decidieron no salir porque el se les rompe siempre el este coche este es dos ruedas motrices es un buggy y se les rompe siempre el palier trasero derecho. Cada día lo tienen que cambiar y, y continuar, pero se rompe así hasta cinco veces. Es una evolución que han hecho al al coche y entonces ayer estuvieron viendo a ver qué podían hacer. Hoy tampoco han vuelto a, a salir, porque al final, ¿qué han hecho? Han quitado la evolución y han vuelto a los palieres que llevan todos los demás coches del, del equipo. Y parece ser que hoy, he estado hablando con ellos hace un rato, que ya se iba bien y mañana van a salir otra vez a carrera, pero ya con, con los palieres Evo 1, porque los Evo 2 han dado muchos quebraderos de cabeza. Se, algo debe estar mal diseñado, y, y no se va a solucionar. Es que además, cuando pasan esas cosas, es cuando hay una pieza que está mal parida, es que te, te, te da la carrera y es que se le rompía todos los días. Con lo cual, eh, claro, cuando estás por dunas, tal, no sé qué, es, es una faena. Y es verdad que estos coches que van unos autoblocantes tan bestias, puedes funcionar solo con un, con un palier, pero vas perdiendo mucho tiempo, lo vas pasando mal, es, te vas a ¿no atascado.
3: Y, y cuando, cuando decía de broma Carlos Checa que hoy le ha salido la etapa bien porque ya los Reyes le han traído el coche que él quería ¿En, en la sucesión de etapas los pilotos van arreglando mucho el coche? ¿Se llega al Dakar es una vez al año con los deberes hechos, con el coche arreglado a gusto ¿o, o van cambiando mucho el setup según se van encontrando?
4: A ver, depende un poco de, lo, de los test que hayas hecho Si has hecho muchos test el coche que llega al Dakar está, está perfecto Yo creo que en su caso eh, debían tener algún problema con la con la temperatura, que creo que eso es algo habitual en los coches que utilizan biocombustibles y ya por lo que se han conseguido eh, solucionarlo y, y ya van bien en su caso. En otros casos, como es el de Manolo, es un problema de que alguien ha diseñado mal esa pieza y, y no tenía solución. Eh, se ha vuelto a la anterior y ya está.
1: ¿Y cuando dejas de correr una etapa? ¿El eh, pues te... ¿cómo, cómo, cómo pasa?
4: No, te... Es decir, ahora se ha hecho una... Antes te habrías quedado fuera de carrera. Por eso antes era tan difícil acabar el Dakar. Porque a la, que una etapa, a la que un día lo hacías mal... Tú tenías... Es decir, podías seguir en carrera... Siempre que llegases a tu hora de salida el día siguiente. Y tú, según sales a una etapa... Ya tienes hora de salida para el día siguiente. Y ese es tu límite para hacer la etapa. Antes era así. Y había cuando gente sacían, que,
1: que empalmaba. Sacían,
4: y había gente que empalmaba. Es más, y si tenías problemas te ibas, hacías la salida y volvías al campamento, desayunabas, te duchabas un poco, tal, no sé qué, y luego continuabas, o reparabas el coche y luego continuabas. Es decir, perdías ya tiempo de ese día descansando un poco o reparando el, el coche. Era lo de la bola de nieve esa que decíamos, era, era tremendo. Ahora no. Sí. Ahora, si tú has fallado un día, entras en lo que llaman Dakar Experience, que es que puedes continuar en carrera, pero ya no sales en la en la clasificación. ¿Qué pasa con esto? Puede pasar, como pasó el año pasado, con Seth Quintero, que corría en el equipo de Cristina Gutiérrez, que el primer día abandonó y luego eh, ganó todas las etapas en su categoría, en el T3. Entonces, claro, eso en teoría rompía el récord que creo que tenía Batán en de mayor número de etapas ganadas, pero es que tampoco es justo. Es que no tiene nada que ver. Pero bueno, ahora te puedes reganchar, Es más, si miráis en las clasificaciones, hay un montón de pilotos que tienen un, una X y esos son pilotos que están
7: reganchados. Uh
4: -huh. Y ahí están, en españoles están eh, Ramilo, está Manolo Plaza y está también Sergio Vallejo. Sergio Vallejo, que ayer hizo un trabajo genial quedándose con, con Laia y no, no tenía por qué hacerlo y lo hizo, se quedó con ella, eh, ayudó a reparar el coche y luego hizo toda la acompañó toda la etapa y gracias a eso la ya está en carrera, con lo cual chapó, un aplauso, porque eso es el, el verdadero espíritu del Dakar, que no todo el mundo lo hace.
1: No, o, o, o lo desconoce o no lo quiere conocer. Eh, ¿Queda alguna algún testimonio más, Fernando, o vamos a hablar con el tema que tenemos pendiente de ayer?
3: Pues si queréis damos la clasificación de motos, por cerrar el tema motos y vamos con, con Nacho y nos hablamos un poquito de lo que ayer quedamos con él, ese en navegar, el tema del fuera pista en la... ¿Cómo era Nacho? ¿Navegar a cap? Navegar a cap. Navegar a cap. Ahora, ah. ahora lo hablamos, vamos a decir, bueno, que sigue eh, Joan Barrera siendo consistente y sin perder comba con los favoritos. Un Joan Barrera que en esta etapa ha sido cuarto apenas a dos minutos de la cabeza eh, con el Luciano Benavides, el hermano de Kevin, el argentino, con la guzbarna como ganador de, de la etapa. Lorenzo Lorenzo Santolino ha sido décimo tercero en esta etapa y la general, pues sigue Skyler House con la USBARNA el líder, Toby Price y Kevin Benavides con las KTM segundo y tercero. Eh, pero eh, bueno, tenemos a John Barrera cuarto, a 10:57 a la cabeza y a Lorenzo Santolino en el puesto. 12 a 37 de la cabeza La mejor noticia en motos Es que 25, 25 minutos Se paran a, a los 10 primeros Si queréis escuchamos a Lorenzo Santolino Y con esto cerramos el tema, el tema motos
2: Buenas, ya estamos al final De la etapa 6, la verdad que una etapa Que me iba pasando muy bien eh, Pistas rápidas Con algunos cordones de dunas Pequeños, eh, bastante fluidos La verdad que bastante cómodo Bastante divertido pensaba que el ritmo era un poco más alto pero no, no era del todo bueno bueno eh, respecto a los primeros eh, la verdad que luego en el refulling me ha cogido luciano de navides y yendo con él pues eh, he podido ver a un ritmo más alto eh, con bueno, al final hay muchas zonas con poca visibilidad y yendo detrás de alguien pues siempre tienes más confianza y puedes aguantar más el gas y eso me ha permitido un poquito mejor aunque bueno, el ritmo era demasiado alto y los últimos kilómetros le, le he perdido la referencia pero bueno, así contento, un día más sin, sin sobresaltos eh, seguimos en, con la moto en buenas condiciones el equipo está trabajando bien y físicamente hoy ha sido un poco más fluido un poco más relajado en ese sentido no había, había zonas en las que podías eh, estar un poco más tranquilo en las pistas sobre todo y, y, y bueno pues en ese sentido la verdad que, que se ha agradecido el día de hoy bueno pues eh, nada más ahora 300 kilómetros de enlace hasta, hasta Riyad creo bueno, pues dos cosas. Me quedo yo con lo de Santolino, Nacho, Antonio. Una,
3: eh, lo que nos decías, Nacho, cuando vas detrás de alguien puedes mantener un poquito más el gas. Nos ha dicho igual que no lo estabas contando tú. Y luego nos habéis dado cuenta con qué tranquilidad. Dice, nos quedan 300 kilómetros de enlace y ya terminado en una moto de enduro con esos asientos, con esa
1: comodidad claro. increíble. ¿eh? Pero a él le ha salido bien eh, seguir sí. a una persona. Sí, sí, sí.
4: Sí, a ver, si, si si sigues a uno que va bien, pues siempre te sale. A ver, es que eso es lo, suele ser lo normal. Lo que no es normal es que sigas a uno que, que, que luego da un salto en un sitio donde no, donde no se debe. Pero bueno, también puede pasar. Y luego lo de los enlaces es una de las cosas del del Dakar que, que son... Es que claro, tú eh, te haces 400 kilómetros de especial y luego tienes 300 de enlaces. Eh, por la, hombre, Las carreteras de allí deben ser bastante rectas pero pero son 300 enlaces en África, encima la mayoría eran en tierra, con lo cual tenías otra etapa cuando cuando terminabas pero bueno, es el, es el lacar es hacer muchos kilómetros y, y para eso van
3: Nacho, vamos entonces al tema que nos dejaste ayer con muchas ganas de saber un poco, que nos cuentes un poco, qué es lo de navegar a CAP, qué significa eso de, de ir navegando fuera pista, cuéntanos un poco
0: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología... ...están a punto de ser puestos a prueba. Vive el Dakar junto a Auto FM, análisis, entrevistas, anécdotas, historia... ...protagonistas de la carrera, expertos y conexión en directo con Arabia.
4: Vale, ayer lo que lo que hablaban eh, estaba muy bien porque cuando vas por estas zonas de es decir, tú en el en el desierto eh, hay zonas en las que hay miles de huellas. Es decir, y unas más marcadas, otras menos marcadas. Y entonces, por ejemplo, tú vas por una pista que es la más marcada, y de pronto se abre y se cierra. Entonces, pues tú vas por ahí y oye, Nacho, ¿por cuáles? Y sí, yo qué sé. Tú dirás que yo creo que se juntarán. Esas se suelen juntar, pero también hay veces que se acaba la pista y haces fuera de pista y acabas volviendo a la pista. Y luego hay otras, que es lo que hablaban ayer, que se navega a cap. Que eso es, cap es el, la palabra rumbo en francés, que es como vienen los libros de ruta, y navegar a rumbo es coger un rumbo y navegar recto. Esto que en en barco debe ser muy fácil. Yo no soy navegante de barco. No he montado en barco en, en mi vida nada más que para cruzar el estrecho y lo lleva otro señor. En barco debe ser muy fácil porque en el mar no hay obstáculos. Pergado claro, en tierra mantener un, una línea recta es prácticamente, prácticamente imposible, a no ser que sea uno de estos lagos secos que ahí es, es muy fácil. Entonces, para navegar a CAP, lo que tienes que hacer es buscarte una referencia lo más lejana posible. Siempre hay una montaña, siempre hay alguna cosa. Me hacía gracia hace unos años que corrió el Dakar en motos un piloto de, de avión del, del ejército y decía que cuando navegaban a CAP que tomaba como referencia las nubes. Y a, a mí que me perdone, pero eso en un avión se puede hacer porque vas muy deprisa, pero claro, en un coche, como haya viento, a la que has hecho... 500 metros, la está, el claro la nube está en otro sitio, con claro, lo cual claro. eh, te está cambiando el, el rumbo. No van a sacar ese piloto, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, tú te tienes que buscar una, una referencia lejana para ir navegando lo más recto posible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si vas por dunas, la referencia cuando bajas la vas perdiendo y cuando subes la vuelves a coger. Es decir, es... es Tienes que mirar muy lejos para, para poder ir lo, lo más recto posible. Y eso, y buscarte referencias en el, en el terreno. Esto, dicho así, es eh, relativamente fácil. Luego, cuando tienes que hacerlo, es más complicado. Lo normal que es que cuando llegas donde acaba ese, esa navegación a rumbo, te hayas ido un poco a la derecha o a la izquierda. Con lo cual, si por ejemplo llegas a una pista, tienes que tenerlo en cuenta que si has llegado pronto, el próximo parcial va a ser más largo y si has, te has ido a la izquierda va a ser más corto, es decir, lo tienes que tener cuando vienes navegando a CAP más importante que donde llegas es la siguiente casilla porque no te va a coincidir el, el parcial, todo es, tiene trucos pero bueno, que es, es fácil y es, es divertido, ya lo probamos un día si queréis. Sí, 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 yo me apunto <risa>
3: ¿Dónde hay que irse aquí cerca de los madriles que íbamos todos a la alcarria? ¿Dónde nos vamos para que nos enseñes a navegar?
4: No, hombre, aquí es más difícil porque aquí no se puede navegar, a porque en, claro, en, en España no te puedes salir de las pistas, es más difícil. Nos tendríamos que ir a Marruecos. Ahí hace años hacíamos unas competiciones de navegación muy divertidas y había sitios donde les hacíamos navegar a CAP y la gente, la gente se, se pegaba unas pérdidas impresionantes, hombre, era muy divertido.
1: Era muy divertido. Yo, 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 yo me apuntaría a perderme seguro, ¿eh? Divertido bueno, para ti, no, ver, si, los
4: si al final en el Dakar todo el mundo se pierde El secreto no es no perderse Que ya ha habido uno que ha hecho el recorrido para intentar que te pierdas Igual que lo hacen difícil para que los pilotos tengan problemas Lo hacen difícil para que los copilotos tengan problemas Y lo hacen para que te pierdas El secreto es A, saber que, que te has perdido Y B, encontrarte lo más rápido posible Y ahí está el secreto Mira, hoy lo decía Loeb Que ha tenido varias pequeñas pérdidas pero si son pequeñas no pasa nada. Importante, ¿eh?
3: Muy interesante y hay que tomar nota. Tenemos que juntar a todo el equipo de AutoFM y hacernos un, hacer un plan B, que es lo que monta Nacho con su empresa de,
1: de eventos, de viajes. Eh, esos plans B de vacaciones en, en Marruecos, Antonio. Son geniales y la verdad es que no solamente aprendes, que aprendes, sino también pues, eh, es una, una anécdota que te queda pues, para toda la vida y que lo puedes comentar en cualquier momento. Son esas cosas que siempre gusta recordar, sin lugar a dudas. ¿Qué os parece si hablamos sobre la etapa de mañana?
0: Hacia una nueva era, movilidad sin emisiones. La tecnología del Audi RS Q-E-Tron 2 impulsa el análisis de la próxima etapa.
1: Pues vamos a hablar de la etapa de mañana y yo estoy hecho un mar de dudas. ¿eh? No por la lluvia que está cayendo, sino porque como ha habido tantos cambios, yo tengo la etapa séptima, pero claro, la original. Sí, no, mañana, es... mañana hacen la etapa
4: 8. Claro. Es decir, hacen la cronometrada que se iba a hacer el día 8. Exactamente, eh, la misma. Eh, pero sin, sin recortar nada. Eh, de... A ver, no, de eso no han dicho nada, es decir, en principio no le debe haber afectado tanto la lluvia a esa zona y hacen la de la etapa 8 y al día siguiente harán la de la etapa 7 y todavía no han dicho si le van a recortar. ¿no? Pero van a, hacer,
3: es... van a hacer, la, la etapa 7 que va a ser eh, con un eh, rihat al duwai primero es la especial, termina la especial y un enlace de 94 kilómetros. Ahí va a haber una zona de asistencia con un tiempo máximo de intervención en los coches de dos horas. Y a continuación, cuando se terminen esas dos horas de intervención en los coches, las tripulaciones ya salen para Alduaidimi con otro enlace de 240 kilómetros. Pero allí los coches ya se quedan en parque cerrado.
4: Eso es. Al final se han inventado otra etapa maratón, que esto no estaba previsto. Y, a ver, es un poco más complicado para las mecánicas, sobre todo si, si hay barro, porque sufren mucho más, pero bueno, como es igual para todos, pues eh, bienvenido sea, porque además si, si pasan cosas, la carrera estará viva.
1: Estará viva la, la carrera, pero todo esto viene, pues si no nos has escuchado en el episodio de ayer, que te lo recomendamos, aunque ya se ha pasado, te, porque hablamos un montón de anécdotas, de singularidades del Dakar, cosa que siempre es genial, es que ha habido por la climat climatología adversa, ha habido cambios, ha habido cambios drásticos y con ello pues han tenido que cambiar estas etapas y esta etapa 7 es la que debería haber sido la etapa 8 si no hubiera habido el diluvio universal en Arabia Saudí entonces pues esos cambios eh, ni favorecen ni trastocan lo que iba a ser al final eh, la carrera en sí del Dakar y menos en estos casos cuando ha habido la debacle que ha habido, la gota fría que ha caído en Audi con la mala suerte de ese casi choque de sus dos eh, titulares en, en el caso de la carrera del, del Dakar Bueno, pues mañana lo comentaremos Y, y lo veremos Don Una especie de maratón Que cuando en estas etapas eh, Siempre puede haber un susto Porque son etapas muy largas Nacho mira, Al final estás juntando
4: Dos eh, etapas seguidas con, con poca asistencia intermedias Con lo cual los coches sufren más Y si los coches sufren más Pues mira, si hoy ha habido coches que se han roto Como el caso de al Raji. Pues le puede pasar a, a Nasser y le da un poco de interés a la carrera
1: Yo no deseo el mal a nadie, pero la magia del Dakar está ahí, para todos ¿eh? Es que quedan nueve etapas,
3: esperemos que pase algo, por lo menos la categoría de coches Ojo, que nos estamos, sí. nosotros somos un programa muy de coches, nos centramos mucho en los coches Hemos hablado de que en las motos en, en 20 minutos están los 10 primeros Pero en coches sí que por favor ocurra algo, porque ojo,
1: eh, el que escuche este programa parece bueno que está todo decidido Pero es que quedan nueve etapones del Dakar y que, por supuesto, puedes seguir aquí. Nosotros no paramos. Nosotros en la radio seguimos con los micrófonos abiertos comentando, analizándote todo lo que suceda en el Dakar 2023. Y, por supuesto, insistimos, Sainz sigue, sigue atrás, pero sigue. Y que bueno que el misterio del Dakar, quién sabe. Eh, yo no digo hasta aquí hemos llegado porque hasta el rabo todo es toro. Si os parece bien, nos vamos con la seguridad. Pues sí, Antonio, como siempre,
3: esa pildorita de seguridad vial que nos trae José Lagunar, eh, bueno, pues un poco enganchando lo que es la seguridad en la carretera con la seguridad en, la, en competición. Y vamos a hablar de un elemento que todos todos nuestros oyentes han oído hablar de él, pero estoy seguro de que muchos no conocen bien cómo funciona. Y eh, vais a enteraros el tiempo que hace que, que se trabaja en él, que incluso a mí eh, me ha sorprendido. Es el Hans. Hablamos con José Lagunar del Hans.
6: Hoy en estos especiales de seguridad vial del Dakar toca hablar del Hans. Hemos hablado en episodios anteriores del arnés y de la importancia de su tensión, hemos hablado del casco, hemos hablado de cómo hay que señalizar cuando hay un accidente para evitar males mayores. Hoy toca hablar del Hans. ¿Qué es el Hans? Bueno, es un soporte que se coloca unido encima del cuello y de los hombros de los pilotos y va unido con unas cinchas al casco del conductor, del piloto o del copiloto en el caso de los coches. Es una tecnología que llevamos viéndola en competición relativamente poco tiempo. Por ejemplo, en Fórmula 1 fue obligatoria a partir del año 2003, pero es una tecnología que se desarrolló en 1980. Pero bueno, de la historia del Hans hablaremos en otro momento. ¿Cuál es su función en cuanto a seguridad para los ocupantes de un vehículo? Pues algo muy muy sencillo, hace que sea solidaria los desplazamientos de la cabeza en caso de impacto con los movimientos del cuerpo. El cuerpo, ante un impacto frontal, por ejemplo, como hemos visto el otro día entre dos buggies, el cuerpo es totalmente solidario con el chasis del coche y con el asiento del coche porque tiene un arnés de 5 de 6 puntos, bien tenso y es completamente solidario. Si no llevar a Hans, esos pilotos, cuando sufren un impacto, el cuerpo es solidario pero la cabeza no va a ser solidaria primera ley de newton la cabeza va a seguir en la misma dirección y a la misma velocidad hasta que otra fuerza se lo impida y qué es cuál es la fuerza que se lo impediría pues el cuello con lo cual podemos tener riesgo de lesiones medulares riesgo de lesiones cervicales una elongación del cuello para evitar eso sobre todo en alta competición porque ahí los impactos son a altísima velocidad con lo cual sufren altísimas deceleraciones para eso se inventó el Hans y eso por ejemplo en una prueba como el Dakar hace que la cabeza sea siempre solidaria con el cuerpo menos unos pequeños milímetros en prácticamente eh, todos los vaivenes de la carrera porque al final cuando un coche salta cuando un coche cae de en seco cuando un coche choca contra eh, una duna o choca contra otro coche sea o no accidente al final hay una serie de aceleraciones una serie de fuerzas en la cabeza que el Hans es capaz de mitigarlas muchísimo pues
1: muy bien, la verdad es que la seguridad siempre tiene un hueco muy especial aquí en Auto FM y no lo podemos obviar, como tampoco podemos obviar, pues invitarte a la próxima etapa, ya te hemos adelantado las claves por supuesto, mañana te lo comentaremos, todo el análisis y yo ya no me atrevo a decir lo que va a pasar porque es que de un día para otro hay locura, así lo tengo que definir Fernando.
3: Una auténtica locura apasionante, pasan un montón de cosas decimos siempre lo mismo en Le Mans en Dakar, porque es que son dos cargas apasionantes que juntan resistencia tecnología, piloto de primer nivel y que pueden pasar cosas eh, pues de un día para otro como, como bien nos dice Nacho ojo que es el Dakar y bueno, pues aquí estaremos para contarlo.
1: Por supuesto, Nacho Salvador, muchísimas
4: gracias. Nada a vosotros y mañana más que seguro que pasan muchas cosas. Por supuesto Fernando, mañana te quiero también aquí como un clavo, aquí estamos, eh,
3: ya sabéis, y toda la información, fotos, cuando hacemos referencia a fotos, a vídeos, ya sabéis que están en arroba
1: AutoFM radio en Twitter. Bueno, yo soy Antonio Rebaquerizo, un placer estar junto a vosotros con noticias buenas o malas, pero la pasión del Dakar está ahí y nosotros te lo relatamos aquí en AutoFM. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Adiós.
0: Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2023, la carrera más dura del mundo. El progreso es actitud. El futuro es actitud. Audi, a la vanguardia de la técnica.